Mesrat Hashem la noche de hoy me gustaría que sea le refuaz le más de todos los jolim de Klal Israel, en especial de los que conocemos, Shlomo Ben Elsa, Yosef Haim Ben Margarita, y todos los enfermos de Klal Israel, Mesrat Hashem. Que la clase, y principalmente lo que podamos despertar en la clase. Yo creo que aquí hay una necuda muy importante. Y ojalá que Boreolam nos dé las palabras adecuadas, correctas, los sentimientos para poder transmitir la importancia de lo que vamos a hablar el día de hoy. Uno de los personajes que siempre que llegamos a esta esperación se puede decir que te identificas o te duele por él, estás contento por su victoria... Es Yosef, Yosef Atzadik, cómo pasó una vida donde sus hermanos al principio lo querían matar, se burlaban de él, y al final, cómo Akados Barujú hizo que se cambien los papeles, que se cambien las cosas, fue el gobernador, fue el rey, él fue el que mantuvo a su familia, y él fue el que sacó a todo el pueblo de Israel. Pero hay algo muy, muy interesante que la Torah no lo enfatiza, pero la persona que se da cuenta dice, aquí hay algo, aquí no es algo normal, no es algo visto, no es algo... Yosef fue vendido por sus hermanos a los 17 años. Pasaron 22 años, sí, tienen razón, Najón, que al principio era un esclavo de Potifar, lo metieron a la cárcel, pero después, para o lo sacó, después de que pasaron ese tiempo, estuvo dos años en la cárcel, para o lo sacó, al sacarlo se hizo gobernador, virrey. Cuando ya era virrey, ¿por qué? ¿Qué nunca le dijo a su papá, oye papá, aquí estoy? Si no hay teléfono, hay mensajeros. Si no hay mensajeros, hay carta. Y si no, ¿por qué tú no agarras tus piernas? Vas a Eretz Kenan, sales de Mitzrayim y les dices, papá, aquí estoy. O sea, no entiendo. ¿Qué acaso Yosef? No sabía que su papá estaba sufriendo. No sabía que su papá lo quería. No sabía que su papá, para su papá, era el consentido. Y sin todo eso, cualquier papá no ama a su hijo. Cualquier papá no quiere ver a su hijo. Cualquier papá no está preocupado por su hijo. Y con más razón cuando estamos hablando de Yaakov Avinu. Shivtei ka, gira avot. O sea, no entiendo. Tienes 22 años. Bueno, a lo mejor un día se te fue, estabas ocupado. Dos días tenías que ver cómo le hacías con, con el sustento de Clarice. Entiendo. Pero 22 años. ¿No le pudiste avisar a tu papá? Pero les quiero decir lo que dice 
el Orajaim Akados. El Orajaim Akados contesta, dice, a lo mejor al principio le daba miedo que si él le dice a, los papá, a su papá, sus hermanos le van a tener un odio impresionante y lo van a matar. Pero dice el Orajaim Akados, eso es antes de que sea virrey, pero después de que era virrey, tenía a, a todos sus guaruras, tenía a todos sus esclavos, no corría peligro alguno. Dice el Orajaim Akados, dice, tienes razón, no tenía ningún peligro, no corría nada. Pero nunca quiso decirle a su papá porque temía. Si es que le digo a mi papá, mi papá va a preguntar, pero ¿qué haces en Mitzrayim? ¿Cómo llegaste para allá? Si a mí me dieron tu ropa que... Tarof, Toraf, Yosef. A mí me enseñaron tu ropa que... Se iba a enterar que los hermanos lo vendieron. Se iba a enterar que hubo pelea entre hermanos. Eso iba a causar una pena un disgusto, un sentimiento mal en los hermanos y prefirió Yosef no decir nada. ¿Qué van a preguntar? Bueno, pero está sufriendo su papá. Está bien, él mismo que sufra, pero hacer sufrir a tu papá. Aquí hay un, una regla muy grande. Si yo no hago nada, yo no estoy haciendo sufrir a mi papá. Pero si yo le voy a decir a mi papá que aquí estoy, se va a dar cuenta y mis hermanos se van a avergonzar. Con tal de no avergonzar a sus hermanos, estuvo dispuesto a quedarse solo 22 años sin papá, sin hermanos, sin familias, sufriendo y teniendo ese sentimiento que su papá está sufriendo con tal de no causar que una persona, sus hermanos, se avergüence. Es algo impresionante. Pero oigan esto porque no acaba acá. Después de que ya fue el reencuentro entre el papá y el hijo, entre Jacob y Yosef, y lloró, y lloró, y se besaron, y se abrazaron. Si se fijan, en ningún lugar vuelven a estar solos Jacob y Yosef. ¿Ya llegaste a Mitzrayim? No. Yo me quedo en Mitzrayim y mi familia, Jacob y mis hijos, que se vayan a Eretz Goshen. ¿Por qué? Porque no quiero estar solo con mi papá. Y que mis hermanos puedan llegar a interpretar que a lo mejor le está contando qué fue lo que pasó, qué fue lo que les dijo. Para que no llegue a haber alguna mala interpretación, algún mal sentimiento, para que Jacob no llegue a pasar. Se privó ya Yosef de estar con Jacob años y años y años, con tal de no causar un mal sentimiento de sus hermanos, causarles vergüenza, causar problemas. Es algo 
que si la persona trata de profundizar, más que profundizar, identificarte con este sentimiento, dice Shema Israel. O sea, ¿qué tanto tenemos que cuidar que el otro no se sienta mal? Que por un acto que yo estoy haciendo, yo no estoy haciendo nada de malo, pues es la culpa de ellos. Pero ¿cuánto la Torah se fija, cuánto la Torah resguarda el cabo del honor de la otra persona? Es algo, es algo lo más increíble. Y lo ves continuamente en la Torah. Tamar, cuando estás hablando de Tamar. Tamar primero se casó con un hijo de Yehudá falleció. Se casó con el segundo hijo de Yehudá, falleció. Yehudá ya tenía miedo. Dice, oye, aquí le estoy dando dos hijos, se está matando. Ya al tercero, a Shelá, mi hijo, ya no se lo voy a dar. ¿Cómo? Herbe Onan, ya. Ahorita Shelá se lo voy a dar. <ríe> lo va a matar. Y después pasó el Maase, que todos nosotros conocemos. Yehudá falleció su esposa. La vio en el camino. Cuando ella tenía peligro de muerte, Tamar, la acusaron por adulterio, la acusaron que fue embarazada por otro hombre, y ella en un segundo podía decir, ¿cómo es de Yehudá? Pero o sea, imagínense la escena. Imagínense en el lugar donde están diciendo, ¿sabes qué?, te van a matar. ¿Por qué? Porque hiciste algo ilegal, porque hiciste algo malo, porque hiciste algo que no es debido, es algo que no es según reputación, y con una palabra te puedes salvar. Pero tú sabes que esa palabra va a avergonzar a alguien, que esa palabra va a hacer sentir mal a alguien. Mejor no la digo, y si me matan, que me maten. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tan grave es hacer sentir mal a alguien? Hazal nos dicen, Mutav sheyapil atzmo lekivshan aesh ve'al yalbim pneja veroba rabim. Traducción literaria. Es mejor que la persona se aviente al horno, te avientes a las brasas, que des tu vida con tal de no causarle un mal sentimiento al prójimo. O sea, ¿hasta, ¿Hasta dónde la Torah se fija en el otro? Nosotros entendemos, bueno, si lo voy a matar, entiendo que no lo hago, entiendo que me tengo que, que, que quedar para atrás. Si sí, dicen los hajamim que el avergonzar a una persona es como matarlo. El causar... El causar que su sangre se esté subiendo, se le subió a la cabeza. Es como si lo estás matando. O sea, yo ahorita que estoy diciendo las cosas, digo, no, o sea, no lo puedo creer. ¿Cómo? Imagínate que estás en una situación donde para salvar tu vida, no estamos hablando para ganar dinero, para hacer reír a la gente, para salvar tu vida, salvar tu pellejo. Que tus papás tengan un papá, que tus hijos tengan un papá, que tu esposa tenga un esposo. 
Pero si eso es a costas de avergonzar a alguien, yo no le voy a causar esa vergüenza al prójimo. Una vez un más, ¿eh? Aquí estamos hablando de los Abotakedoshim, de Yosef, de Jacob. Cuentan que con Ramoise Feinstein, ya cuando era un posec, era un gadol, se metió a un coche, caminaron, hablaron, y después, cuando la persona eh, ya llegaron a su destino, le abrieron la puerta, Ramoy se salió y se empezó, se empezó a sobar la mano. Y lo vieron como que estaba así un poquito raro. Se dieron cuenta, él no dijo nada, que cuando se metió al coche, sin querer, le cerraron la puerta en sus dedos. Y no sacó una palabra, no sacó nada. Dijeron, pero ya cuando se dieron cuenta, dijeron, jajam, pero ¿por qué no dijo nada? ¿Qué? Dice, si hubiera dicho una palabra, el chofer se hubiera avergonzado y quién sabe si no hubiera también perdido su trabajo. Preferí quedarme callado, que me duela tantito y después se me va a quitar. ¿Pero avergonzarlo? No va de Hezbón. Nosotros hoy en día para... Para hacer reír a otra persona, ¿cuántas veces no le causas pena al otro? O te burlas de él, o te ríes de él, o una foto, un video, una, una travesura. Aquí, cuentan una vez también de la Yeshua Leib Diskin. Él tenía problemas que tenía que tomar azúcar. Él no que tenía mal, que no podía comer azúcar, sino tenía que tomar mucha azúcar. Y para eso, su esposa diario le preparaba un té con mucha azúcar, porque eso es su briut, eso es lo que le daba, eso es lo que lo hacía sentir bien. Por salud. En una ocasión entra la esposa y ve que junto a la cafetera, en vez de estar la azúcar, está la sal. Dice Shema Israel, seguramente la persona que le preparó el té, en vez de ponerle azúcar, le puso sal. Es peligroso. Fue a ver qué es lo que estaba pasando, le preguntó a sus alumnos, oye, ¿vieron algún gesto? ¿Vieron alguna cosa? ¿Se tomó el té? ¿No se lo tomó? ¿Lo dejó? Dijeron, no, todo normal, no, no hay ninguna diferencia, todo está igual. Dice, no lo puedo creer. Lo probó así tantito y se dio cuenta que en verdad había sal, pero al por mayor. Le preguntaron a Rabi Shalev Diskin, pero ¿cómo? Dice, estoy seguro que si en ese momento hubiera dicho, ¡ay, está muy salado! La sirvienta que me lo preparó se hubiera sentido muy mal, se hubiera avergonzado. Prefiero tomarme el té con sal, sufrir y a lo mejor que me caiga mal, con tal de no avergonzar a una persona. Y quiero que oigan esto y ojalá que se nos quede grabado para toda la vida. 
Esto lo oí de mi Mashguiach Rabdonat. Y yo me acuerdo que desde el momento que lo oí, mamás, me cambió, por supuesto, la manera de pensar, pero también la jerarquía, ver qué es mejor, qué es peor. Todos conocemos que Moshe Rabenu, antes de salvar al pueblo de Israel, se había escapado. Lo querían matar, él creció en la casa de Paro, oh, pero lo querían matar, se escapó. Se fue con Itro y ahí se casó. A Kadosh Barujú se le reveló y le dijo, ha llegado el tiempo de salvar y sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Ha llegado el tiempo de la redención. Uh, y tú eres aquel persona que los va a sacar. Cualquiera de nosotros que diría yo, que es de Hood, que impresionante, claro, vámonos, fuerte, rápido, con todo. ¿Cómo? ¿Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud? ¿Yo ser ese personaje, protagonista, esa persona que salve a tanta gente? Pero no lo dudo, inmediatamente lo hago. Y la Torah, ¿ves? No. Uno llegó, no, ¿sabes qué, Hashem? Por favor, manda a otra persona. Hashem, ¿sabes qué? Eh, no puedo hablar bien. ¿Cómo, cómo, me, va a hablar, cómo me va a oír? Para, oh, un pretexto, otro pretexto, por acá, por allá. Dicen los jajamim y Rashi lo trae. ¿Por qué tanto pretexto? ¿Por qué te haces de rogar? Porque Moshe Rabenu tenía miedo que él al ser el hermano menor y no mayor, su hermano mayor se iba a sentir mal de que él no fuese dirigente, de que él no tuvo el zehut. Bueno, pero Hashem te está diciendo, estás hablando de la redención de Klal Israel, Geulá. Si no vas tú, se van a quedar esclavos. Dijo Moshe Rabenu, ¿sabes qué? Si el ser dirigente, si el sacar al pueblo de Israel de la esclavitud es a costas de que mi hermano se sienta mal, eso no es lo que quiere Hashem. Hashem no quiere que hagas cosas a pesar de que es una mitzvah, a pesar de que los voy a sacar de la esclavitud, a pesar de que es algo gigante, impresionante, a pesar de que Akados Barujube Atzmo te dijo, pero si voy a causar una vergüenza a mi hermano, si le voy a causar que se sienta mal, eso no está en mí. Dijo Rabbi Jeske Levinstein, Kabbalah Biyadén. Vamos a oír esto. Kabbalah Biyadén. Que afilo para construir el Betamigdash. Pero si tú sabes que eso va a causar que alguien se sienta mal, se avergüence. No se construye el Betamigdash. No lo tienes que hacer. 
es tan grave, es tan importante cada persona. Betzelem Elohim Bara Oto. No te metas. Pero, ¿de qué estás hablando? No nada más estás hablando de no causarle el mal, no avergonzarlo, de salvar al pueblo de Israel, sacarlos de la esclavitud. Estás hablando de construir el Betamigdas. Kabbalah Beyadeno. Si esa mitzvah que estás haciendo, si ese jizuk va a causar un mal sentimiento, avergonzar, hacerlo sentir mal. Una vez, Rapshmuel, Rapshmuel Rosowski, falleció su papá. Él estaba, todavía no había llegado a Israel, falleció su papá. Y habían dos hermanos. Y todos sabían que Rapshmuel era más inteligente que su hermano mayor, era más capaz. Y ya tenían la intención de poner a Rapshmuel Rovzovsky como jajam en vez de su hermano. Cuando empezó a oír eso, Rapshmuel dijo de ninguna manera. Fue con Rapshai Moiser y dijo, jajam, yo sé que la gente va a venir con usted para decirle que yo... En vez de mi hermano, quiero decirle que no va de Hezbón, no. De ninguna manera, yo, en vez de mi hermano. Rabjaim Moiser entendió que no había nada que hacer. Pero oigan esto, al otro día pusieron a su hermano como jajam. Pero la gente empezó a hablar, no, es más propicio que sea Rapshmuel, es mejor Rapshmuel, él no Dijo, todo tiempo que esté en la ciudad, la gente va a hablar que es mejor que yo sea. Con tal de no causarle a su hermano que hablen de él, que no es tan bueno. Dijo, ¿sabes qué? Me voy de la ciudad. Y así fue como se salió de la ciudad. Dejó de ser jajam, dejó de ser rab, dejó de dar shiurim. Con tal de no causarle un mal sentimiento a su hermano. Y al final, es increíble la historia, él fue, se fue a Eretz Israel, lo agarraron como Magid Shiur de Ponevich, Rosh Yeshiva de Ponevich, y ahí fue cuando empezó toda la Torah, fue el Rosh Yeshiva que creó tantos Rashi Yeshivot. ¿Pero qué? Sí, es Torah, es ser jajam, es ser eso. Pero si eso va a causar que el otro se sienta mal, eso va a causar un mal sentimiento, un jalishutadat. Hoy llamate un sipur, mamás, misdazea, pero... Lo mejor es el musarasquel, el aprendizaje que podemos sacar de acá. Cuentan de un bajur normal, común y corriente, de 20, 21 años, empezó a salir con Shidujim, era una persona guapa, era una persona inteligente, era una persona matmid, era una persona que cualquiera quisiera tenerlo como yerno. Y empezó a salir en Shidujim, y uno no le gustó, el otro no le gustó. De repente, como que algo pasó, y nadie le hablaba, Nadie lo pedía, no es de que salía un shidduch y después decía, no, ¿sabes que No matim, no es bueno. Nada. 
pasó un año, pasaron dos años, ya tenía 22 años y no entendía. Ni una persona le marcaba para Shiduj. Sé que raro. O sea, es una persona de una buena yeshiva, es una persona inteligente, buena familia, midot. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero oigan esto. Fue con el Staipeler. Jajam, no me puede dar una verajá. Y el Staipeler, no lo oía bien el que conoció, al, al que ha oído, yo tampoco lo conocí, pero el que ha oído del Staipeler, no lo oía bien. Dice, ¿qué? Jajam, verajá de Shidujim. Le contestó el Staipeler, como hablaba así muy, muy fuerte, Kaben. Eino Raúl Lebrajá, no eres propicio a recibir una Berajá. Así como que se espantó, dice, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué? Fue con su Roshiva, su Roshiva dice, no, tranquilo, seguramente fue un error, estudia fuerte. Siguió estudiando, pero nada. Decidió volver a ir con el Stapler. Hizo la cola, a todos el Stapler estaba dando una veraja muy bonita, que tengas Torah, ir a Chamaim, que tengas Atzlaha. Llegó él, le dio su papelito con su nombre, le dijo, Lo amarti lecha, sheinja, raúl lebraja, altavo elay od. No te dije. Tú no eres propicio a recibir una verajá, no regreses más conmigo. Y ahora sí se puso el bajor, se sintió mal, depresión, ya no quería estudiar, ya no podía, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si estoy estudiando Bajur Yeshiva, todos dicen que está bien. Y empezó a estar mal y mal y mal y mal, hasta que decidió. Salirse de la yeshiva. Salió de la yeshiva y estuvo en contacto. Él era técnicamente el que tomaba foto a un jajam donde daba shiurim de mazir bichuva, donde hacían kirub rehokim, donde hablaban con gente de afuera para traerlos y le fue gustando. Ya él ya se había separado de la Torah, ya se había ido. Pasaron aproximadamente dos o tres años. Ya el bajur ya tenía 25 años. Y Baruch Hashem le empezó a gustar lo que hacía, tomaba clases, tomaba fotos. Y en una ocasión, un giloní, que estaba hablando Bekirú con él, él mismo lo convenció al giloní y le dijo, oye, ¿por qué no cuidas? ¿Por qué no haces? Claro que sí. Y el giloní le dice al Bajur, oye, me gustaría que me lleves con un jaján para que me dé verajá, para que me aconseje, para que... Y le dijo, sí, con mucho gusto. ¿Con quién lo va a llevar? Con el Stapler. Pero aquí ya tenía pánico entrar con él. Y le dijo al Giloní, oye, mira, pídele una veraja y al final menciónale mi nombre, que por favor me dé una veraja para Shidujim. Entró el Giloní, dice, ven conmigo. Dice, no, 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 no. Después te cuento por qué, pero ahorita no, no quiero entrar. Dice que entró el Giloní. 
le enseñó que él quiere una verajá para Lidhazek en Torah, en Irachamay, y el Stapler cuando lo vio le dijo, tú eres un tzadik, hiciste teshuva, Boreolam te va a premiar, y vas a tener éxito, y vas a tener verajá, y parnasá, y pero no le mencionó nada de su amigo. Dijo, seguramente se le olvidó. <risa> seguramente el, el nombre que vio abajo no lo vio. Y el giloní este se lo enseña. Jajam, ¿puede darle una verajá a esta persona para que tenga Shinduj? Lo ve el Stapler y empieza a gritar. ¡Amártilo! Eino Raúl Libraja. Le dije que él no es propicio a recibir una veraja. Y ahora sí, no nada más le dio una depresión. Dijo, hay algo acá que no entiendo qué puede ser. Y aquí fue cuando se metió al caso un jajam muy inteligente para ver qué es lo que estaba pasando. Ya no es algo normal. No Raúl después de dos años, ya no quería ver, se salió, está regresando, le, a un giloní, le das tantas verajotes a mí que estudio todo el día. Este jajam que se metió al caso a ver qué es lo que estaba pasando, empezó a indagar, empezó a preguntar, empezó a ver, a ver, explícame qué hiciste, dónde naciste, tus papás, tus hermanos, Shidujim. Dice, a ver, ¿pasó algo cuando empezaste los Shidujim? Cuéntame, ¿qué pasó en tu Shidujim? En tu Pugishá. Le empieza a contar. Dice, mira, hubo una Pugishá que me dijeron que la Bajura era una Bajura del mejor seminar y que era guapa y que era familia y que era, y que era, y que era. De las diez cosas que me dijeron, Quiero decirte que cuando fui a la Peguisha, ni una tenía. Le preguntó, bueno, ¿y qué hiciste? Pues, ¿Cómo que qué hago? Me quedé callado. Dice, ¿qué? Sí. En la Peguisha, cuando se fueron a ver el novio y la novia, no novio y novio, él, se fueron a encontrar, se fueron a conocer... Cuando vi que no era lo que me dijeron, me quedé callado. Y ella me veía y yo no le contestaba. Y ella esperaba que hable y yo no decía nada. Y cada uno de nosotros se puede imaginar, no cada minuto que pasó, sino cada segundo es como si le estaba agarrando una estaca y clavándosela en el corazón. Le dijo el jajam, eso es. Dice, pero a mí me engañaron. Yo no dije, no dije ni una palabra. Dice, sí, pero el callar es matar. Ya, está bien, no estás de acuerdo. Dile, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Qué gusto? No gusto. Dice, tenemos que reconciliar, tenemos que perdonar, tenemos que hablar. Y así fue. Trataron 
de encontrarla, de quién era, sacar la familia, ya estaba casada, ya tenía dos hijos, contestó el teléfono. Le dijeron, oye, de casualidad, ¿te acuerdas de Moshe Levi? Es un nombre ficticio. ¿Moshe Levi? ¡Colgó el teléfono! Vieron que si se acordaba y se acordaba muy bien. Volvieron a marcar. Dice, por favor, no me vuelvan a mencionar ese nombre. No hay una persona que me ha hecho sufrir tanto, avergonzar tanto. Por favor, no quiero saber nada de él. Y vuelve a colgar el teléfono. Y otra vez le tratan de marcar y no contesta. Hasta que dicen, por favor, es Nefes. Necesitamos verte a ti. Su esposo de esta señora intervino. Se vieron. Y Moshe Levi, no es su nombre, pero así lo oí. Llegó llorando. Dice, por favor, apiádate de mí. Desde esa vez que salí contigo no he tenido ningún shiduj. He estado de un lado al otro lado. Siento que se me cerraron las puertas. El stapler me dice que no soy una persona. Raúl Ibrahá. Llorando, llorando, llorando. Ella le contesta. De verdad te quiero perdonar. Pero el perdonar no es decir una palabra. El perdonar es de verdad sentir que te perdono. Y no te puedo perdonar. No te puedo explicar el sentimiento que me diste en ese momento. No hay manera de poderte ejemplificar, descifrar, definir. ¿Cómo me sentí en ese momento? Trágame tierra tan incómoda. Te quiero perdonar. Y ahí fue cuando se metieron los ajamim a tratar de convencerla, a tratar de decirle, pero por favor, hazlo por él, tú sabes que no tienes shiduk, tú no tienes nada. Y oigan lo que le dijeron. Es mamá, es algo impresionante para, primero que nada, para cuidarse con los sentimientos del otro. Primero le dijeron a ella, Te entiendo que te hizo algo mal. Te entiendo que no fue tu culpa. Estás en tu derecho y cualquier persona se comportaría como tú. Pero dime, ¿no te gustaría que también a Kadosh Barujú te perdone a ti, aunque sea que no tienes la razón? ¿No te gustaría que si se cambian las cosas, cuando llegues después de 120 años y le digas a Shem, perdón, me equivoqué, no lo pensé, estoy arrepentido? Que te diga, te perdono. Según como tú te comportes, Hashem se va a comportar contigo. Así le dijeron. Y la empezaron a convencer. Y les dijo, de verdad, que lo quiero perdonar, pero no puedo, no puedo. Cada vez que, que, 
que me acuerdo de ese momento, de ese lugar. No puedo entrar a ese lugar, no me puedo acordar de ese lugar. Siento que me clavaron un cuchillo y otro cuchillo y otro cuchillo y otro cuchillo. Quiero perdonar, me gustaría que Hashem me perdone. Y aquí le dijeron una cosa. Le dijeron, imagínate, que después de 120 años tú llegas al Shamaim y te reciben con aplausos, y te reciben con tapete rojo, y te reciben impresionantemente bien. Pero de repente llegó un acusador. Por tu culpa, Moshe Levi no se casó. No tuvo hijos, no tuvo familia, depresión, mal, se salió. Dice, ¿mi culpa? Él fue el que me hizo a mí sentir mal. Él fue el que me hirió. Él fue el que me clavó en mi corazón una y otra y otra. Dicen, sí, pero tú... Lo podías haber perdonado y no lo perdonaste. Tú podías haber hecho que otra vez salga, que tenga hijos, que tenga Torah. Por no perdonarlo, tú eres responsable también de todo. Cuando le dijeron eso. Dice, ¿de verdad? Le enseñaron que así está escrito en los libros, que cuando castigan a una persona por intermedio de él y que no lo perdonó, bueno, pero yo no tuve la culpa, yo no hice nada. Sí, pero lo podías perdonar y no lo perdonaste. Lo podías perdonar y no lo perdonaste. Ahí fue cuando dijo, lo perdono, Belev Shalem. Esta señora dice, le di una peraja, que te cases pronto, que encuentres Shiduf, que tengas hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, que seas feliz, imagínate. Le dijo el jajam, bueno, vamos con el stipler. Dice, no, me da miedo. Vamos con el stipler, vamos a ver qué. Me da miedo, me da pánico, ¿cómo? Fueron con el stipler. Le pasaron otra vez su nombre. Dice, ¡ah! ¡Qué bajur! ¡Le eila u le eila! ¡De lo mejor, de lo mejor! Que besratas en pronto te cases y tengas el mejor Shinduj. Y aquí el bajur entendió qué tan grave es avergonzar al otro. ¿Qué tan grave es causarle un sentimiento mal? Pero aquí tenemos que escuchar también, es grave el causarle al otro una vergüenza, un mal sentimiento. Pero también hay que aprender a perdonar. Para aprender a perdonar piensa en dos cosas. Sí, tienes razón, te hicieron mal a ti. Te hablaron feo, te humillaron, te avergonzaron, te hicieron sentir que te están clavando, sí, y se lo merecen, no lo perdonan. 
Primero, ¿a ti te gustaría que de esa misma manera se comporte Boreolam contigo? ¿Qué? ¿Eres perfecto? ¿Eres... no tienes errores? ¿No te has equivocado? ¿No de repente tú también necesitas ese perdón? Según cómo tú te comportes, Boreolam se va a comportar contigo. Si tú perdonas, aunque sea que no tienen razón, aunque sea que tú eres el que tienes la razón, Boreolam te va a perdonar también a ti. Aprende a perdonar. Y si eso no funciona, usa la última alternativa. Piensa. Shema Israel, imagínate que si yo, por no perdonar al otro, me van a castigar a mí. ¿Sabes qué? Te perdono, Belém Salem. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Me gustaría acabar con un Sipur, que es famoso. Yo estudié en la Yeshiva de Mir. Y cada vez que venía una persona a conocer la Yeshiva, le decía, mira, ¿ves el techo? Dice, sí, afuera. Hay, hay muchísimos Batemidrashot. Pero en el Merkazi, así se llama el principal, el donde empezó, los ponía afuera y le decía, ¿ves esa... ¿ves la pared? Sí. ¿Ves esa piedra? Sí. ¿No está raro? Dice, sí, parece que cayó una bomba. Dice, efectivamente, ahí fue donde cayó una bomba. Le dije, ¿quieres saber cómo se salvó la yeshiva? ¿Por quién se salvó la yeshiva? Oye esto. Cuentan, el que conoce la yeshiva de Mir, es impresionante cómo de un lado de la calle hay árabes, del otro lado de la calle, Yehudim. Y es impresionante cómo Baruch Hashem nunca ha pasado nada. La yeshiva, impresionante. Pero cuentan cuando hubo tiempo de guerra. Las alarmas sonaron y todos se metieron al refugio. Imagínense qué pánico. Qué miedo. Baruch Hashem. Después de tantas sirenas, después de la alarma, se oye ¡Bum! Una bomba. Y se oyó que cayó. Todos voltean a ver si todos están bien, si las paredes no se cayeron, si... Baruch Hashem, todo bien, todo perfecto, todo en su lugar. Después de que salieron, vieron que Baruch Hashem todo estaba muy bien, vieron que la bomba cayó en la yeshiva, no explotó la bomba, y Baruch Hashem todos se, sal todos se salvaron. Rabhaim Shmuelevitz se paró a hablar. Y dijo, ustedes saben, ustedes saben, ¿por qué nos salvamos? Todos iban a decir, seguramente por el Zehut del Roche Shiva, seguramente por la Torah que se estudia, seguramente por los Teilim que hicimos. Dijo, fue gracias a una señora. Todos fijaron su mirada y dijeron, ¿quién? ¿Quién es esa señora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, yo estaba a unos metros de ella. 
es una señora que su esposo lo, la abandonó, se fue y la dejó al manajaya. Casarse no se puede casar porque su esposo no le dio get. Su esposo la abandonó, le dejó a su casa, sus hijos, sustento. Y dijo Rabhaim Shmuel Levitz, yo oí que de su boca salió lo siguiente. Dice Boreolam, tú sabes cuánto he sufrido. Tú sabes el dolor de una mamá, de una esposa, de una señora, de una mujer que está sola en el mundo. Tú sabes cuántas veces me la he visto difícil para poder mantener a mi casa, para poder educar a mis hijos. Pues te quiero decir, Boreolam, el día de hoy... Que perdono con corazón completo, Belev Shalem, perdono a mi esposo. Y acabó diciendo, y tú también, Boreolam, perdónanos a nosotros. Dijo Rabhaim Shmuelevitz, en ese momento cayó la bomba, oímos boom pero no explotó. Estoy seguro que fue gracias a ese perdón que le dio esta señora viuda en vida a su esposo. Dijo Rabhaim Shmuelevich, le lamedja para que aprendas qué tan grande es el perdón. La persona que perdona, se pueden hacer milagros. Que podamos aprender un poquito de qué tan importante es no causarle vergüenza, humillar un mal sentimiento al otro. Acuérdate, inclusive si se va a construir al Betamikdash, te hablan para que seas jajam, te hablas para sacar al pueblo de Israel, te hablan para construir el Betamigdash, tú dices, si no voy a causar que el otro se sienta mal, con gusto, pero si no, no estoy de acuerdo. Y acuérdate, puede afectar tu vida, hay veces que necesitamos Parnasá y necesitamos Shidujim y necesitamos, necesitamos, fíjate si no le hiciste algo a alguien. Como decía el Stiper, Eino Raúl Lebraja. Y por el otro lado, aprende a perdonar. Tú también te gustaría que Boreolam te perdone. Perdona. Tú también. Acuérdate que después de 120 años vas a necesitar ese perdón. Y por último. Acuérdate que si perdonas puedes hacer milagros. ¿Cuánta gente no necesita Parnasá? No necesita Briut, no necesita Simha. Está en ti. Tú puedes hacer milagros. 
tú puedes salvar a una yeshiva entera, la yeshiva de Mir. ¿Cómo? Perdona. Bedil vaya amor, ya sé, ya sé. Piensa ahorita, ahorita mismo piensa quién te ha humillado, quién te ha herido, quién te ha faltado el respeto, quién te ha volteado la cara, quién no te contestó según tu honor, según tu cabot. Piensa. Y en este mismo momento di, animo, gel, belev, shalem, perdono, pero con todo mi corazón. Lo perdono, la perdono. Con más razón cuando hablamos de esposo, de esposa, de hermano, de hermana, de hijos, de amigos, de conocidos. Ay, Besrat Hashem. Que podamos recibir esta reflexión, que Boreolam, Besrat Hashem, nos dé muchísima siata dismaya. Espero que Besrat Hashem les haya gustado, les haya servido. Besrat Hashem y